0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Ole Pflüger und heute ist Freitag, der 14. August, die letzte Sendung der Woche, das Update am Nachmittag. Und was ist das für eine Woche gewesen? Ich sage nur, Libanon, Belarus, Kamala Harris und Olaf Scholz. Heute ist es ein bisschen ruhiger zugegangen und das nehme ich jetzt zum Anlass, mal über Fußball zu sprechen. Außerdem gibt es eine neue Corona-Studie des Robert-Koch-Instituts und eine interessante Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, das war glaube ich gestern Abend die vielleicht größte Überraschung dieser Fußball-Champions-League-Saison. Ähm, RB Leipzig hat Atletico Madrid 2 zu 1 geschlagen und ist jetzt im Halbfinale der Champions League und das nur elf Jahre, nachdem RB Leipzig überhaupt gegründet wurde. Natürlich muss man sagen, hinter Leipzig steckt ganz viel schnelles Geld von einem gewissen Hauptsponsor aus Österreich, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf dem Niveau im Fußball alle Vereine irgendwie ganz viel schnelles Geld von gewissen Hauptsponsoren haben. Deswegen ist es schon überraschend, dass Leipzig da jetzt so schnell so so weit gekommen ist und warum das so ist, darauf hat ja vielleicht unser Sportredakteur Oliver Fritsch eine Antwort. Hallo Olli. Hallo Ole. Tja, wir haben ja gestern noch in der Vorbereitung überlegt, ich könnte dich fragen, jetzt ist nur noch Bayern dabei von den deutschen Mannschaften, was heißt das für den deutschen Fußball? Ich kann es dich jetzt aber nicht fragen, weil die Leipziger offenbar was dagegen hatten. Wie weit ist denn RB auf seinem Weg? Kann man sagen, dass da jetzt gerade sowas wie ein neuer deutscher, europäischer Topclub entsteht?
1: Zunächst mal, Ole, bin ich wirklich sehr froh, dass wir nicht vor dem Spiel gesprochen haben. Da hätte ich nämlich wahrscheinlich gesagt, Leipzig hat eigentlich kaum eine Chance gegen das Spitzenteam Atletico, das ja Liverpool rausgeworfen hat. Jetzt steht Leipzig im Halbfinale ähm, zur Überraschung aller und ist ganz stolz. Und das dürfen sie auch sein, äh, denn sie gelten zwar als von Red Bull gepäppelter Club als Laborprojekt, aber im Vergleich mit Paris, mit Manchester City, aber auch mit Atletico sind das ja eigentlich arme Kirchenmäuse, die Leipziger. Ob das jetzt ein Erfolg von Dauer ist, da wäre ich skeptisch. Ne? Man sieht, der Verein verliert trotzdem Leistungsträger wie Timo Werner und ich glaube, die L von Julian Nagelsmann hat jetzt einfach mal die Chance genutzt, die in dieser Corona-Saison besteht, wo es nur ein K.O.-Spiel gibt, wo der Gegner auch auf zwei Spiele verzichten musste, die infiziert sind. Und wo das jetzt alles ein bisschen anders ist. Das ist die Chance der Außenseiter. Leipzig hat sie genutzt und vielleicht geht es ja sogar noch eine Runde weiter.
0: Okay, dann lass uns doch über Bayern sprechen. Heute Abend spielt der FC Bayern München ja sein vierte Finale gegen den FC Barcelona. Und die letzten Jahre hatte man ja bei Bayern schon immer ein bisschen das Gefühl, in der Bundesliga spielen sie alles in Grund und Boden und in Europa sind sie trotzdem nicht so ganz vorne dabei. Was ich jetzt so gelesen habe, klingt aber für mich so, als wären sie dieses Jahr schon einer der
1: Titelfavoriten. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Es stimmt, was du gelesen hast. In der deutschen Presse gilt Bayern München als Top-Favorit. Ich bin mir da gar nicht so sicher und auch in Spanien ist das übrigens Angekommen und so ein bisschen auch als Großmäuligkeit. Du bist ja auch deutsche worden. Presse. Ich bin auch deutsche Presse. <lacht> aber skeptisch. Ähm, aber ein bisschen skeptischer. Ich sehe die Bayern auch im Vorteil, weil sie jünger sind, athletischer als Barca. Aber da ist ja noch Lionel Messi. Und äh, knapper Vorteil für Bayern, aber es wird ein spannendes Spiel. Und Titelchancen? Titelchancen äh, sind so gut wie lange nicht mehr. Ganz einfach auch, weil andere Vereine die nicht mehr so gut sind, wie sie waren. Die Konkurrenz ist ein bisschen schwächer als in den letzten Jahren. Mein Favorit bleibt aber Manchester City.
0: Gut, dann gucken wir mal, was aus der Prognose wird. Danke dir, Olli Fritsch und viel Spaß beim Gucken heute
1: Abend. Ja, danke, dir auch.
0: Eine der ganz großen Fragen in der Corona-Pandemie, das ist die, wie viele haben es eigentlich gehabt und wie viele haben es gerade? Denn solange nicht alle ständig getestet werden, gilt das, was Claudia Santos hövener vom Robert-Koch-Institut heute gesagt hat. Da nicht alle Infektionen mit Symptomen einhergehen oder aus anderen Gründen erkannt und gemeldet werden, liegt die Zahl, der durch diese Studien Erfassten Infektionen deutlich über der Zahl der bisher bekannten und gemeldeten Fälle. Es gibt also weiterhin eine große unbekannte Dunkelziffer und Höfner hat heute eine RKI-Studie vorgestellt, die diese Dunkelziffer vielleicht ein bisschen besser beleuchten kann. Durchgeführt wurde die in Kupferzell, das ist in Baden-Württemberg, wo es im Mai einen Corona-Ausbruch gab. Insgesamt sind 2200 Menschen für diese Studie nochmal gründlich getestet worden. Und das Ergebnis war Im Rahmen der Studie waren in Kupferzellen etwas mehr als 3,9-mal-mehr-Infektionen ähm, als bisher bekannt. Das heißt jetzt allerdings auch wieder nicht, dass man einfach die Zahl der bekannten Infektionen mal vier nimmt und dann hat man die richtige Zahl. Dafür ist einfach die Anzahl der Tests und auch das Infektionsgeschehen regional zu unterschiedlich. Ganz interessant ist auch noch ein anderes Ergebnis. Relativ wenig Infizierte hatten gar keine Symptome, nämlich nur knapp 17 Prozent. Und das widerspricht erstmal den Schätzungen zum Beispiel der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC. Die geht nämlich davon aus, dass etwa 40 Prozent der Erkrankungen symptomlos sind. Was passiert, wenn so viele Menschen an Covid-19 erkrankt sind, dass die Krankenhäuser nicht mehr alle behandeln können? Dann kommt es zu einer sogenannten Triage. Ähm, Ärztinnen und Ärzte müssen dann eben entscheiden, wem hilft man und wem nicht. So sehr alle natürlich hoffen, dass diese Situation niemals eintreten wird. Trotzdem muss man sich darüber Gedanken machen, was passiert dann, gerade jetzt, wo die Zahlen wieder steigen. Und viele Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen befürchten, dann benachteiligt zu werden, weil sie möglicherweise geringere Chancen auf Heilung haben oder das zumindest so gesehen wird. Und neun davon hatten einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt, um die Regierung zu zwingen, diesen Fall zu regeln. Dieser Antrag ist zwar abgelehnt worden, das ist heute bekannt geworden. Das heißt aber nicht, dass das Verfassungsgericht keinen Regelungsbedarf sieht. Das heißt nur, im Moment ist das noch nicht so eilig, weil es unwahrscheinlich ist, dass es sehr bald zu dieser Triage-Situation kommt. Der Beschluss ist allerdings schon im Juli gefasst worden und jetzt veröffentlicht. Das kann also sein, dass das Ganze bald wieder Thema wird für die Richterinnen und Richter. Was noch? Was würden sie tun, wenn sie plötzlich Präsident oder Präsidentin der USA wären? Kann man ja mal drüber nachdenken. Ich bin mir mit einer Sache ziemlich sicher, ich wäre wahrscheinlich so überfordert, dass ich gar nichts auf die Reihe kriegen würde. Trotzdem würde ich natürlich mein Bestes geben und versuchen, so die großen Probleme in den Griff zu bekommen. Also Klimawandel, Rassismus, Armut, die Corona-Krise. Und zumindest in diesem zweiten Punkt unterscheide ich mich offenbar von Donald Trump, denn der hat... Natürlich auch ein Problem, aber ein ganz anderes.
1: So heads, shower,
0: es kommt nämlich nicht genug Wasser aus seiner Dusche, um sich die Haare ordentlich zu waschen.
1: Hands,
0: Darüber hat er sich jetzt schon mehrfach öffentlich und lauthals Und zum Glück hat er ja die Macht, daran was zu ändern. Seit 1990 dürfen in den USA nämlich pro Minute nur knapp 10 Liter Wasser aus so einem Duschkopf kommen. Und jetzt will die US-Regierung aber die entsprechenden Verordnungen so ändern, dass das in Zukunft deutlich mehr sein kann. Äh, ja, ich würde jetzt gerne noch irgendwie eine Pointe dazu liefern, aber mir fällt eigentlich wirklich nichts mehr zu ein. Was mir aber noch einfällt, ist, dass ich Ihnen jetzt ein schönes Wochenende wünsche nach dieser, ich habe es gesagt, turbulenten, nachrichtenreichen Woche. Wenn Sie noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen in eins der Themen, nämlich die Krise im Libanon, dann empfehle ich Ihnen unseren Politikpodcast Das Politik-Teil. Da ist nochmal Lea Fräse zu Gast, also guter Hörstoff fürs Wochenende. Nebenbei können Sie uns dann gerne auch noch Mails schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Because my hair, I don't know about you, but it has to be perfect.